0: victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Bună seara, dragi prieteni. Bine v-am găsit, de oriunde ne ascultați. Sper eu sănătoși și pe deplin pregătiți pentru vremurile deosebite așa prefer să le numesc, pe care le trăim Viața la vremea COVID În această seară, doi invitați de mare calibru, doi profesori universitari cu experiență și renume, despre ceea ce ne doare cel mai mult în acest moment. Cu profesor universitar dr. Mihai cu medic primar pediatru la Spitalul de Pediatrie din Timișoara despre ce e mai greu în ziua de astăzi, adică să fii părinte despre toate temerile și îngrijorările legate de revenirea în colectivitate, cum ne putem proteja cel mai bine copiii și la ce trebuie să fim cel mai atenți. Iar mai apoi, cu profesor universitar dr. Alexandru Rafila, despre, nici nu mai știu cum să o numesc în terminologia Ministrului Sănătății, Atreia Cocoașă, încă un dinte al fierăstrăului, dar mai ales despre luminuțea de la capătul tunelului, vaccinul. Să procedăm așadar la treabă. Bună seara, domnule profesor Mihai Gafencu, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la Europa FM. Bună seară. Început școala, un moment complicat. Din ce vedeți în jur, din punctul de vedere al siguranței copiilor și profesorilor, considerați că soluțiile alese sunt cele mai bune?
2: Da, aș spune dintr-un bun început da, cu toate că trebuie nuanțat răspunsul. Aș de la ceea ce Salvați Copii a arătat în urma unei chestionări, să spun eu, mai mult decât semnificative, pe peste 5.000 de copii care au răspuns alături de familiile lor la capătul lunilor de stare de urgență în care școala a fost oprită și a fost continuată doar online, unde... Marea majoritate a respondenților au spus că își doresc la școală. Este un lucru pe care noi, cam cu toții, cu unii în bun simț sau cu studii psihologice sau medicale, ne dăm seama foarte ușor faptul că copilul, tânărul, este un spirit gregar și care își dorește în jurul lui să fie activitate în grup. El se și ia după modelul grupului. Și atunci, având în vedere acest bagaj informațional, statistic valid, am purces la câteva indicații pe care organizația noastră cu câțiva specialiști pe care avem le-a făcut ca recomandări Ministerului de Resort, printre care unele au fost urmate, unele nu. Și atunci am ajuns în pragul începerii anului școlar, în care, sigur că situația cea mai importantă este siguranța. Acest scenariu în care ne desfășurăm acum activitatea cu câțiva indicatori, destul de discutabil dacă e să intru în în, în amănunte tehnice, adică situația în care se află școlile în județe care sunt plasate în zona verde, să spun așa, ca și număr de infectări, Într-o parte ne arată permisiv, adică se potrivește mai mult colectivităților mici de, să spun eu, sate și de școli cu număr mic, altfel sunt foarte permisive în orașele mari. Pe de altă parte, numărul de copii infectați, unul pe clasă, din trei clase diferite, într-o școală mare, în același spațiu, în același areal geografic, să zicem un județ populat, un oraș mare cu un liceu cu zeci de clase, este foarte ușor de atins în contextul infecției actuale în țara noastră, având peste 1500 de cazuri diagnosticate zile. Care ar, ar, ar trebui să fie pragul, din punctul dumneavoastră de vedere? Nu am, nu am pregătirea, nu sunt epidemiolog, eu doar vă spun că am statisticieni cu care colaborez și care mă ajută și care îmi tot atrag atenția asupra unor discrepanțe. Întrebarea noastră inițială, în schimb, nu și-a căpătat răspunsul complet, pentru că, față de părinte, ca organizatori de sistem medical, educațional și chiar mai sus de atât ca organizatori, să zicem, la nivel guvernamental, trebuie să avem considerație. Părințele și așa a fost închinji, având copii acasă pe nepusă masă când a început pandemia. Așadar, actualmente, faptul că încercăm să mutăm scenariile din după culori, este un lucru bun, dar va paraliza anumite familii și deja liniște există, pentru că pe lângă faptul că există un stres în plus când afli un diagnostic pozitiv pentru așa o boală, el va fi să spunem în trecut într-un scenariu cu școală online și atunci copilul va rămâne la domiciliu, unde părintele va trebui să câștige pâinea de de zi pe alta Iar de aici, pe termen lung, vor fi nemulțumiri, vor fi cădere economice, să zic așa, individuale și apoi colective. Și de aici, eu văd ca mare pericol, pe termen lung, lung, sănătatea psihică a multor familii din acest popor, care oricum nu este unul extrem de stabil în acest moment.
1: Domnule profesor, la ce ar trebui să fie atent în primul rând un uh, părinte care are copilul la școală? Uh, simptomele obișnuite se cunosc, febră, tusă, roșu, gât Există însă și o simptomatologie mai perfidă, mai ascunsă, mai greu de sesizat pe care părintele ar putea sau ar trebui totuși să o observe din timp? La COVID, să, o luăm,
2: să o luăm după ce știm până acum. Din nefericire în ultimele luni s-a publicat mult și neverificat și tot din nefericire avem un număr mare pe care a trebuit să-l citim de material științistic și tot din nefericire avem țări în care au existat cohorte de mari de copii infectați. În primul și în primul rând pornind de spațiu Asiatic, îndepărtat. Mai apoi, acum, școala din Statele Unite și încă câteva țări europene au venit cu statistici valide. Ceea ce trebuie să fie foarte clar tuturor este că, la nivel de simptom de boală, aceasta este o viroză care se manifestă la copil ca orice viroză. Mai particular față de adultul care deja a dat cohorte întregi studiate este. O individualizare legată de, tulbura, legată de tulburarea digestivă, adică de unde adultul se manifestă sau s-a manifestat inițial de s-a crezut că e doar afectare pulmonară și după aia când a venit urgia deceselor, au tot săpace, au văzut alte concluzii care sunt tras La copil nu manifestarea respiratorie uneori domină, ci și tulburarea gastrointestinală. Asta pentru camerele de urgență ale spitalelor de copii, și asta este parțial o avertizare pentru ce va urma, este un semnal mare de alarmă, că de unde acum definiția de caz schimbată și a, din timp în timp, în România și peste tot, de fapt, a dus la necesitatea testării unor afecțiuni care dau simptome respiratorii pe care le-ați numit foarte corect, și alăturate, să spunem, semnelor de insuficiență respiratorie la adult, la copil se adaugă acum și tulburările gastrointestinale, de adică iată un spectru foarte larg de manifestări care duc la necesitatea testării în momentul prezentării în serviciul de urgență sau, să zicem, prin medicul de familie și un de trimitere către spital. Ca să traducem
1: ca să traducem în limbajul popular, și un copil care, cum se spune în popor, s-a stricat la stomac, poate să fie, de fapt, un copil care anunță o infecție
2: COVID. Exact, exact, exact. Mai apoi, semnalul care a ajuns până și anecdotic în tot felul de prezentări, a pierderii mirosului și a gustului, care a dat un mare, să zicem așa, motiv de individualizare simptomatologică la adult, la copil este pur anecdotic, pentru că nu prea se întâmplă da, să Copilul nu-și gustul și mirosul. Exact, sau dacă și îl pierd, poate nu îl relatează în uh-huh. măsura în care adultul a făcut-o, pentru că procentele sunt mult, mult mai mici din studiile făcute până da. acum pe copii. Și atunci, ca să... Uh, spun așa, nu neapărat concluzionez, ci ca să aduc la ceea ce cred eu că trebuie făcut. Discuția este, părintele, să fie atent, în primul și în primul rând, la simptomul care este în totdeauna prezent, și anume febra și starea de, noi spunem tehnic, fatigabilitate, de oboseală.
1: Boseală.
2: Uh-huh. aceste două nu lipsesc. Uh-huh. Uh-huh. Febra nu lipsește și mai tot afectatul de acest virus este ca și în momentele în care noi complet incorrect românii spunem m-am gripat sau uh-huh. am luat gripă, ne simțim rău în sensul că suntem obosiți, somnolenți, depinde uneori. Deci astea sunt simptomele care au fost prezente la ambele categorii de vârstă, cea pediatrică și cea adultului și mai apoi bineînțeles la cea a vârstnicului mai abitir.
1: Dar nu lipsesc atunci, la copii. Spune. Și atunci
2: acestea sunt dublate de gastro-sintonele uh-huh. care să zicem, dacă doriți să ne exprimăm like, să spun așa, durerile de burtă și eventual turburările, de, uh, uh, modificările de scaun. Uh-huh. Și atunci acestea ar trebui să fie în atenția părinte, părintelui. Mai apoi trebuie să mă opresc asupra după datele acestea legate de școala care să fie deschisă pe dorința copiilor Trebuie să ne oprim asupra măsurilor de protecție dovedite. Și aici este marea, să spun eu așa, regină, și anume mască.
1: Ei, aici Știți voiam că... să ajungem, pentru că în jurul sunt măștii sigur. este o întreagă discuție cum să stea copilul șapte ore cu masca pe figură, nu se oxigenează, se va îmbolnăvi.
2: Aici sunt trei probleme. Prima, cu oxigenarea, vă întreb doar atâta. Urtăm noi medici și mai ales medicii care fac chirurgie de tot felul, de la ortopedie și până la plastică, uh, purtăm mască pe față de 100 și ceva de ani. Credeți că operațiile estetice de sâni ar fi ieșit așa de bine cum arată multe e, lucruri moderne? Dacă medicii ai au fi, ar fi fost hipoxigenați, ar fi fost o armată de medici numiți ciomul în lumea asta, dacă masca, într-adevăr, ar fi hipoxigenată.
1: Dar vi se va spune că sunt mai sensibili copiii, nu au nici exerciții, nici... Din
2: potrivă, din potrivă. Copiii sunt nu mai sensibili, ci mai rezistenți, pentru că plămânul lor este mai tânăr și mai puțin încercat de poloare, de fum de țigară. Deci acest lucru s-a dovedit și există câteva studii care acum s-au făcut nu fortuit, ci forțat. Din păcate, tocmai pornind de la nonsensul acestei afirmații care a devenit globalizată. Nu pățesc nimic nici adulții, nici copiii și nici noi ca și saturație a oxigenului. Spurtând mască. Am înțeles, da. mai, mai apoi, masca, eu cred că ar trebui privită ca un lucru frumos. Așa cum am făcut sporturile extreme în ultimii ani, din o grămadă de bani pe tot felul de cagule, că ne-am aruncat și am făcut uh, uh, salt cu patașuta, că ne-am dus cu bicicleta pe fric, că am făcut ski sau placă, că ne-am dus la patinaj sau alpinism, ne-am bătut între noi în ce cagule nișto mai avem. Că suntem pe motocicletă cu un cap de mort. Tot acest, uh, să zic, arsenal, uh, Creativ, ar trebui mutat spre mască. De ce să primi, privim masca ca un lucru anost și chinuitor când putem să punem eu? I-am cumpărat acum fetei mele cu pisicuțe și cu personaje din, din Disney. Pentru că sunt și cel, cele care le, pe care le iubește și în care eu cred. Că deci pot ar trebui să devină amuzante. Te păi pot să devină amuzante, inclusiv pentru noi. Vă, vă dați seama ce plăcut ar fi o mască în care să îți faci fața fotosopată de cum ți-ai dorit să arate. Am devenit mult mai bineți și mai amuzani.
1: Dar dumneavoastră vă referiți la măști reutilizabile. Eu mă
2: refer la măști reutilizabile și care sunt în tot comerțul și aici fac o paranteză necesară, de fapt. Aceste măști au minusurile lor. Ele se pot spăla, dar nu au straturile gândite ca și masca medicală. De aceea toată lumea inițială a recomandat aceea. Dar repet, dacă vorbim de copil Copilul trebuie pus ca viața lui, cum spunea Blaga Să fie jocul Jocul trebuie adus în viața copilului Și nu exasperarea, supărarea, nemulțumirea Sau să spun așa, oful părintelui Dar acum vă dau
1: dau ceva foarte greu Când copilul stă în clasă Fără să aibă voie să se iasă în pauză Fără să aibă voie să interacționeze Uh, având voie să se ducă doar la toaletă. Unde mai este jocul și unde mai este plăcerea școlii? Asta cu pauzele nu,
2: nu am fost nici de acord, din potrivă. am recomandat și materialul Salvați Copii e public. L-am recomandat încă din august chiar mărirea pauzelor. Pe lângă spațierea orelor, ca și să zicem pas, în sensul că să nu înceapă toți la aceeași oră, am recomandat mărirea pauzelor cu câteva minute, tocmai ca copilul, ca toți copiii, de fapt, să simtă că se face ceva și înspre ceea ce lor le poate plăcea mai mult. Și atunci, da, întrebarea este cu o componentă pe care eu nu o controlez. Nu știu, că, nu știu să nu fie pauze și atunci dacă se întâmplă așa ceva e foarte greu. Sunt
1: pauze, sunt, dar sunt pauze scurte de 5 minute în care nu au voie să iasă decât pentru a se duce la toaletă. Deci, Materialul pauza.
2: salvați copiii și școlile private la care am fost consilier, m-au așa ascultat, au pauze mai lungi, nu mai scurte. Și, și au voie să iasă? În pauze? De ce să nu iasă? Să iasă în spații libere câte vreme e cald, de încă nebunim la 30 de grade și să se joace copiii, că de aia sunt copii.
1: Sper să fiți B- auzit. Sper să. Și mai am. Uh, deja. O Vă rog.
2: Da, da, spuneți, spuneți.
1: Uh, există un copil într-o formă gravă acum la un spital din București este de altfel, din câte știu eu și am să vă rog să-mi confirmați dacă e așa sau nu, primul caz de copil care a ajuns la anestezie terapie intensivă. Ați avut și dumneavoastră asemenea de cazuri la Timișoara și dacă orice copil poate dezvolta o formă gravă?
2: Nu avem răspuns. Dacă vă dau un răspuns ferm acum, răspunsul ferm poate să fie doar al asupra părții de întrebare, ați avut așa ceva în Timișoara. Nu am avut în spitalul de copii în Timișoara niciun copil a ajuns la terapie intensivă și din câte am văzut, majoritatea copiilor din România erau cu asocieri sau comorbidități, cum spunem noi. Deci nu poate să vă spună nimeni acum cum se întâmplă cu copiii, pentru că sunt câteva studii din care, unele chiar foarte bune, dar... Sunt pe cohorte în, din alte state. Din, uh, am avut o lucrare americană sub ochi și una legată de copii și ceea ce este foarte clar este că procentul copiilor care ajung și facă forme grave este mult semnificativ mai mic decât la adult, nu mai vorbesc de vârstnic, și bineînțeles decesele de aceea la copii sunt reduse. Dar sunt în procente de sub 1%, din cazuri sunt și la copii cazuri extrem de grave care au dus chiar la unele decese. Așadar, cu comorbidități, totuși. Mai toate sunt astfel, mai toate mm-hmm. sunt astfel, situații care duc la o a organismului. Și de aici disperarea mea și punctul asupra care a, probabil profesorul Rafila o să se uh, pronunțe mult mai apăsat și cu mult mai doctă știință decât mine. Disperarea mea e legată de. Cum reușim să convingem lumea că acest an este imperios necesar să ne vaccinăm antigripal, gripa sezonieră? Pentru că asocierea celor două valuri, acest, cât, al câtelea val o fi primul, al doilea sau al treilea, sau cocoasă, sau cum vreți să numim, al infecției pandemice actuale, suprapus peste un val de gripă sezonieră, va putea face ca această categorie, de care exact acum am spus că nu e afectată grav și că nu dă letalitate deloc mare, să ajungă la mare risc.
1: Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM, domnule profesor Mihai Gafencu.
0: Cu plăcere. Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM
1: după cum vă anunțeam de la început invitat în Piața Victoriei la Europa FM în această seară domnul profesor universitar doctor Alexandru Rafila. Bună seara domnule
0: profesor. Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: A treia cocoaș al doilea val încă un dinte al fierăstrăului. Ce trăim de cu aceste 1700 de cazuri de vreo două zile, 1500 până acum. Cum se explică unde suntem?
0: Uh... Da, este o situație care trebuie să fie cel puțin preocupantă. Cred că trebuie să fim puțin mai pragmatici. să urmărim pur și simplu cursul acestei infecții. Sigur că și metaforele la care faceți dumneavoastră referire sunt importante pentru unii concetățeni, dar cred că cel mai important lucru este să fim realiști, să vedem că numărul de cazuri crește. Și dacă ieri spuneam că s-ar putea să fie o întâmplare acea cifră de peste 1700 de cazuri, vedem că avem a doua zi cu o valoare asemănătoare, rămâne să vedem dacă și în zilele următoare acest trend se păstrează și atunci putem să spunem că avem o creștere care este semnificativă și care ar trebui să fie preocupantă, pentru că ea nu este legată niciun fel de începutul anului școlar, cum au încercat unii să prezintă această situație. Anul școlar a început de două, trei zile și efectul începutului de an școlar nu se poate vedea în un interval așa de scurt. Probabil că este vorba despre reîntoarcerea multor uh, de ai noștri din concedii o activitate mai intensă la începutul lunii septembrie și lucrul ăsta se traduce printr-un număr mai mare de cazuri. Problema din nou revin asupra unei chestiuni pe care am discutat-o în urmă cu câteva săptămâni când se stabilizase oarecum numărul de cazuri noi undeva la 1200-1300, mă refer la o medie zilnică și spuneam că e foarte probabil ca să avem un număr mai mare de decese, un număr mai mare de cazuri la terapie intensivă Dacă vom ajunge la o altă valoare A acestui, așa zis, platou Și crește de la 1200 de cazuri Să spunem la 1500-1700 Valoare medie Atunci acest lucru se va vedea Într-un anumit interval de timp Și numărul de cazuri spitalizate În secțiile de terapie intensivă Și din nefericire Probabil și numărul de decese Mai ales că probabil ați observat România ocupă de departe, detașat, ca să spunem așa, primul loc în ceea ce privește decesele care se înregistrează în țările Uniunii Europene.
1: Cam care este nivelul de la care lucrurile ar putea să o ia în direcția unei reînchideri, așa cum vedem că se întâmplă deja în unele țări, 2000 de cazuri, peste 2000 de cazuri?
0: Uh, nu asta este important. Uh, sigur, este important pentru că am, am spus că un număr mare de cazuri se reflectă și în, într-o aglomerare a secțiilor de terapie intensivă sau o mortalitate crescută. Cred că în momentul în care o să avem uh, 80% din paturile de terapie intensivă ocupate la nivel național, ceea ce va însemna că, uh, practic, uh, în anumite zone vom avea 100% gradul de ocupare, pentru că, vedeți, este o, totuși o distribuție inegală a cazurilor la nivel național. Okay. Atunci, probabil că intrăm într-o situație foarte delicată, pentru că practic pacienții care au nevoie de terapie intensivă, și să nu uităm că nu e vorba doar despre pacienții care au nevoie de terapie intensivă infectați cu noul coronavirus, sunt multe alte patologii sunt intervenții chirurgicale care se fac în România, uh, E zona de cardiologie care are nevoie de paturi de terapie intensivă și atunci, în mod evident, intrăm într-o situație foarte delicată. Nu știu care vor fi măsurile pe care le vor lua autoritățile în acel moment, dar cred că ar trebui să existe măcar niște scenarii, niște variante care să permită o intervenție din timp și această intervenție să fie sigură Adică să nu își să facem un scenariu care uh, nu ar putea să răspundă să nu experimentăm. Uh, imediat. Exact. Uh,
1: marele pericol spre care, după cum spunea și domnul profesor uh, cu în urmă cu câteva minute spre care ne îndreptăm, ar fi combinarea între gripă, uh, viroze pe de o parte și uh, COVID de partea cealaltă. Când ar trebui să înceapă vaccinarea antigripală anul acesta?
0: Anul acesta, din fericire, dozele de vaccin au ajuns la timp, adică au început să vină din septembrie, deja primea tranșă cred că a sosit la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății a și că a achiziționat o cantitate mult mai mare de vaccin decât de obicei, aproape 3 milioane de vezi. De deci suntem, să spunem, pregătiți. Acum, ce se întâmplă? Circulația virusului gripal, în general, global și în emisfera sudică, unde tocmai s-a terminat iarna a fost mult, mult mai redus în acest an. Practic, măsurile întreprinse de foarte multe țări pentru limitarea transmiterii infecției cu nouă coronavirus au frânat în bună măsură și transmiterea infecției gripale și în plus, dau un exemplu, Australia, un număr foarte mare de persoane au fost vaccinate împotriva gripei și atunci au ținut lucrurile sub control. Ce te arată acest lucru? Că și noi ar trebui să urmăm același model, mai ales că știm deja, e, o, e un ghid, dacă vreți, de bună practică, care a fost experimentat deja în câteva țări și ar trebui să urmăm același model și să încercăm să protejăm în măsură cât mai mare ca în teoriile, categoriile vulnerabile împotriva infecției gripale și. Probabil că avem puțin mai mult timp decât de obicei, în sensul că este posibil, fără să fie sigur acest lucru, dar este posibil ca sezonul gripal în acest an să înceapă ceva mai târziu. Practic, primii vaccinați, probabil, vor fi copiii care nu au mai primit niciodată vaccin, pentru că ei vor face două doze de vaccin, nu una singură, și atunci la un interval de de o lună de zile. După care, probabil, instituțiile de îngrijire a persoanelor gusnice, personalul medical va fi vaccinat și ulterior, categoriile la risc, mai ales pacienții cu boli cronice, gravidele și copiii mai mare ar fi de dorit.
1: Începând de când recomandați dumneavoastră administrarea vaccinului, dacă un om vrea să se vaccineze,
0: ca să fie sigur că... Lunile, octombrie, lunile cel mai bune sunt, în general... nu în general. În acest an, cred că după data de 15 octombrie este o perioadă optimă pentru vaccinare.
1: Dacă ne vaccinăm antigripal și fără să știm suntem și infectați cu coronavirus, avem COVID asimptomatic, putem păți ceva? Vaccinul poate avea niște efecte?
0: Nu, 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 niciun caz. Adică vaccinul gripal nu are niciun fel de legătură cu... Infecția cu nou coronavirus nu interferă, nu dă un rezultat pozitiv. Am văzut tot felul de povești care apăreau la mari cunoscători în vaccinologie. De fapt, sunt cei care se s-o opun vaccinării. Nu mai nominalizez că deja sunt cunoscuți, cel puțin în România, care spuneau că dacă te vaccinezi împotriva gripei, atunci testele pentru nou coronavirus devin pozitive, ceea ce este o inerție. Uh, nu au legătură. Legătura, dacă vreți, este legată de marele avantaj pe care îl dă protecția uh, împotriva gripei pe care o generează vaccinul uh, gripa și faptul că uh, excludem de la început posibilitatea unor coinfecții sau unor infecții succesive cu noul coronavirus sau virus gripar.
1: Dar un vaccin pentru împotriva COVID-ului, cam când este realist să ne gândim că ar putea să apară? Este un efort A, masiv vedeți, al companiei. O întrebare Dar... care,
0: care devine pe zi ce trece tot mai grea pentru că problema vaccinului împotriva infecției cu noul coronavirus devine o problemă politică și mai puțin o problemă medicală. Adică? Ați văzut că în, în, în Rusia a fost lansat un vaccin, acum constatăm că de fapt el a fost aprobat, dar faza a treia de testare nu a avut loc și are loc acum după aprobarea vaccinului și practic nimeni nu se vaccinează decât voluntarii care sunt incluși în această fază a treia. Constatăm că în Statele Unite este o cursă contra, contra cronometru Ca un vaccin să fie autorizat înainte de alegerile din Statele Unite Care sunt organizate în luna noiembrie Am văzut că și în România în luna decembrie Sosește prima tranșă de vaccin care încă nu a fost autorizat Și e foarte greu să vă răspund la această întrebare dar ceea ce pot să vă spun din punctul de vedere și al Organizației Mondiale a Sănătății și al meu care cunosc puțin cum se autorizează aceste vaccinuri pentru producție și pentru punere pe piață pentru că sunt două lucruri diferite și o să revenim dacă doriți pot să vă spun că până nu se va termina nu se vor termina studiile de fază 3 care să garanteze siguranța vaccinului eficacitatea vaccinului și mai ales până când nu se vor putea realiza un număr suficient de mare de doze încât să fie protejate categoriile la risc, cred că nu putem discuta despre succesul unei campanii de vaccinare și acest succes cred că mai devreme de mijlocul anului viitor nu va surveni.
1: Deci soluția, uh, termenul realist este uh, mijlocul anului viitor cel mai uh, apropiat. Pe de altă parte, uh, declarația adică, dumneavoastră.
0: Vaccinarea va avea și un rezultat, pentru că dacă vom avea mici cantități de vaccin, să spunem că vaccinul se autorizează luna decembrie și ianuarie, statele au mici cantități de vaccin, vă dați seama că va fi o competiție nemaipomenită în interiorul fiecărui țări sau între țări să obțină acele mici cantități ori ca să rezolve o problemă de sănătate publică, nu o poți face cu mici cantități. Vom rezolva situații individuale, dar în niciun caz nu vom rezolva problema de sănătate publică. Eu vă răspund când putem să discutăm de rezolvarea problemei de sănătate, de sănătate publică, publică și de întreruperea traficului.
1: Declarația noastră anterioară mi s-a părut destul de îngrijorătoare cea referitoare la a, politizarea acestei chestiuni a vaccinului pentru că ea poate stârni o mare neîncredere în a, vaccinul care ar urma să apară, mai ales că este un vaccin făcut în mare viteză.
0: Vreau să vă spun că problema nu cred că este legată de neîncredere, problema este mai degrabă legată de etică și de accesul echitabil, de fapt, la acest vaccin. Punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la, la vaccinul în general și la acest vaccin în mod special este că el trebuie să fie disponibil tuturor. Și tuturor înseamnă celor care au nevoie, în primul rând, adică personalul medical din servicii esențiale a unei țări. Și toate persoanele din categoriile vulnerabile la risc, datorită uh, unor afecțiuni pe care le au într-un anumit moment. Și dacă noi suntem, suntem oarecum protejați pentru că suntem membri ai Uniunii Europene și Uniunea Europeană a avut grijă să încheie contracte uh, cu uh, cei care uh, dezvoltă astfel de vaccinuri, și dacă cumva unul dintre aceste vaccinuri va fi autorizat, atunci o să existe un șoi de prioritizare a livrării către țările membre ale Uniunii Europene. Alte țări nu au această șansă și nu este normal ca să existe aceste tipuri de discriminări. Discriminarea, în toată această pandemie cu COVID, cred că discriminarea a fost unul dintre punctele sensibile la care nu au făcut referire. Discriminăm persoanele infectate față de cele care nu au fost infectate. Discriminăm de exemplu copiii care merg la școală și care nu au posibilități de, pentru învățământul online în, în raport cu alte categorii de copii, de copii, discriminăm diverse categorii, diverse țări sau diverse categorii de persoane în ceea ce privește vaccinarea și, bă, n- cred cred, dacă aș fi măsură, m-aș gândi foarte mult și aș încerca să atenuez aceste, aceste tipuri de discriminare pentru că ele sunt foarte periculoase și sunt uh, nedrepte și cred că uh, pot să creeze uh, probleme sociale foarte serioase.
1: Domnule profesor, pe ultimele, chiar ultimele secunde ale emisiunii, atunci când va apărea un, un vaccin anticovid, putem fi siguri că el în un, spațiul Uniunii Europene va fi absolut sigur?
0: Uh... Absolut sigur, absolut sigur, da. Că nu va face rău, în sensul Absolut sigur, totdeauna, cum vă spuneam, pot apărea reacții adverse, problema este frecvența cu care apar aceste reacții adverse, să spunem, serioase. Una este dacă te apare o reacție adversă serioasă la un milion de administrări, altceva este dacă te apar la o mie de administrări. Și eu cred că nu va fi autorizat un vaccin în Uniunea Europeană de Agenția de Specialitate, de EMA, decât dacă elementele de siguranță și de eficacitate, bineînțeles, vor, vor fi îndeplinite.
1: Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult. A fost invitatul meu în Piața Victoriei, domnul profesor universitar, Dr. Alexandru Rafila, dragi prieteni. Am ajuns la sfârșit. Vă doresc o seară frumoasă și o săptămână minunată.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la Europa FM.